0: Ja, es ist schön bei euch zu sein, nach drei Jahren mindestens. Ganz liebe Grüße von meiner Mutter, bei der ich nun schon eine ganze Weile bin. Vor etwa zwei Jahren konnte ich ja nicht kommen, also seit drei Jahren war das wegen Corona nicht möglich. Wir hatten einen ganz starken Lockdown jahrelang und so konnte ich nicht kommen, konnte die, Reise, die normale Reise nie antreten. Und habe das immer verschoben, verschoben und dann jeden Tag mit Mutter gesprochen über Skype und sie wurde immer schwächer und ist dann auch mehrmals, wie nennt man das, kollabiert, also ohnmächtig geworden, zusammengebrochen, sodass sie mir sagten, ja, also wenn du sie noch sehen willst, dann komm, komm schnell, weil es sah so aus, als ob sie es nicht mehr lange macht und wir haben eben immer gebetet, Herr, öffne doch die Türen, öffne doch die Türen. Und dann wurden die Türen geöffnet und ich konnte kommen. Und ich habe gedacht, ich komme, naja, vielleicht für ein paar Monate. Och, hoffentlich habe ich noch ein paar Monate. Ne, hoffentlich sehe ich sie überhaupt noch. Aber hoffentlich sind noch ein paar Monate und daraus sind inzwischen schon zwei Jahre geworden. Das habe ich nicht gedacht oder geahnt. Meine Frau hat mich gehen lassen im Segen, meine Familie, meine Mitarbeiter alle haben verstanden, dass es dran war, Mutter zu begleiten, Mutter auch zu pflegen. Da, wo sie war, konnte sie nicht gepflegt werden, kein einziges Essen bekommen, kein einziges Stuhlgang regeln und so weiter. Also musste jemand bei ihr sein, oder sie hätte in ein Pflegeheim gemusst und da wäre sie dann ganz alleine auch einfach ohne Liebe und also ohne die Liebe eines Verwandten und so weiter sicherlich nicht so gut dran gewesen, so dass ich gerne gekommen bin. Gott hatte mir vor drei, vier Jahren, vielleicht habe ich euch das sogar hier verzählt, mal ganz spontan die Hand auf die Brust gelegt. So habe ich es empfunden, als ob mich Gott stoppt und mir sagt, wenn deine Mutter dich jetzt braucht, dann hast du keine Entschuldigung mehr. So waren seine Worte. Und ich habe daraus verstanden, dass mein meine hohe Miss Missionsberufung und meine wichtigen Projekte und alles, was damit zusammenhängt, auch immer eine Entschuldigung waren. Dass ich mich ja nicht um sie kümmern konnte. Ich bin der einzige Sohn und sie war auch meine wichtigste Unterstützerin seit fast 50 Jahren. Hat sie mich gehen lassen und das war die, denke ich, schwerste und wichtigste Entscheidung ihres Lebens, dass sie mich gehen ließ ja, dass sie mich sogar sandte und dass sie dann mit, ein, mit Gott einen Bund machte, dass sie jeden aufnehmen wird, der an ihre Tür klopft. Jeder. Und das hat sie eingehalten. Sie hat über 30 Personen aufgenommen, die bei uns, also in meinem Bett geschlafen haben, an unserem Tisch gegessen haben, manche jahrelang, manche Monate lang. Der letzte wurde mein Schwiegersohn, ein Mann, ein Assyrer aus Iran. Und das gibt es ganz lange schöne Geschichten. Ich würde es euch alle gerne erzählen, aber das ist, deswegen sind wir jetzt nicht hier. Auf jeden Fall ist sie die glücklichste Frau geworden, die ich persönlich je kennengelernt habe. Sie ist so erfüllt mit Dank Gott gegenüber für diesen Tausch, dass sie ihren einzigen Sohn gab und mindestens 30 verlorene Söhne aufnahm. Und ich denke mal, wenn nicht alle, aber doch 90 Prozent wurden gerettet, wenn sie nicht schon gerettet waren. Also manche haben sich da bekehrt, manche waren schon so halb bekehrt, so wie wir alle halb bekehrt sind. Das Werk ist ja noch nicht ganz zu Ende bei uns allen. Ne? Und äh, ja, und sie wurde dadurch sehr, sehr, sehr glücklich. Also wer sie kennt, der kennt sie, dass sie eine Frau ist, die überströmend voll Dankbarkeit und Freude ist. Da war keinerlei Bitterkeit, da war keinerlei... Zweifel, da war nur die Begeisterung, wie gut Gott ge gewesen ist und ist. Und jetzt war es einfach dran, Gott sagte, jetzt hast du keine Entschuldigung. Jetzt, also wenn sie dir das sagt. Ne? Ja und dann kam dieser Anruf und dann war das für mich dran. Und so bin ich jetzt bei ihr und ich kann euch nur sagen, das ist auch für mich. Ich denke die schönste Zeit meines Lebens mit ihr. Solche eine Zeit haben wir noch nie gehabt, wir sind glücklich zusammen. Es ist also unglaublich. Es ist nicht leicht, dass ich nun schon so lange von meiner Familie weg bin. Und ich mache mir auch Sorgen, weil das habe ich ja nicht geahnt, dass es so lange wird und dass es vielleicht noch ein Jahr wird. Das ist sehr möglich. Und ich muss natürlich, ich fahre jetzt meine, meine Frau besuchen und äh, muss sie trösten und ihr... Mut machen, dass sie all die Dinge, die sie da ständig klären muss, sie muss also alles machen, was ich früher gemacht habe, dann ist das Garagentor fällt ihr fast auf den Kopf und dann gibt es kein Licht, dann gibt es kein Wasser und dann ist immer was kaputt am Haus. Es ist einfach so, ist das Leben auf dieser Erde, da muss man sich drum kümmern und da muss sie, muss sie durch. Und das ist nicht für sie leicht, aber durch Gottes Gnade hat sie nie geklagt, hat nie reklamiert, dass doch mein Platz auch an ihrer Seite ist, sondern sie hat nur gefragt, ja, wenn du willst, dass ich kommen soll, dann musst du das sagen, nur was machen wir mit dem Haus, was machen wir mit all dem, was dann ganz gewiss, also sehr wahrscheinlich gestohlen wird und dann setzen sich Leute rein, wir leben in einem Land, das im Übergang zum Sozialismus ist, Argentinien ist auf sehr, Bahnen, sehr schiefer Bahn schon seit vielen Jahren und es geht so eine Art, kleiner versteckter Bürgerkrieg dadurch, die eine Hälfte ist für den Sozialismus oder Kommunismus und die andere dagegen und da gibt es natürlich ganz große Kämpfe und in der Situation das Haus alleine lassen wäre wirklich nicht ratsam, sodass ich nicht darauf drücke, dass sie kommt und sie nicht darauf drückt, dass ich komme und so müssen wir das einfach noch eine Weile aushalten. Könnt ihr gerne mit für beten, das bedeutet aber, dass ich auf jeden Fall zurückgehe, ich habe meine ganze Existenz dort, ich habe mein Haus dort und ich habe meine Arbeit dort, ich habe zwar die Arbeit inzwischen legal so weit wie irgend möglich abgegeben, eine Stiftung dort, da gibt es einen Präsidenten, das ist der älteste Missionar. Wir haben drei missionarische Teams, die unter den Guadagnis arbeiten. Ich habe zwei Gemeinden, mit denen ich ganz eng verbunden bin. Also das sind sozusagen mit meine Gemeinden, aber auch beide haben Hirten und sind in guten Händen. Da gibt es Auf- und Abs, wie in jeder Gemeinde und manchmal auch mehr Abs als Aufs. Aber so ist es halt, ja? Nur, dass ihr wisst, wie es um mich steht. Und jetzt wollen wir Vielleicht einen kurzen Gedanken. Während wir sangen, kam ganz stark hoch, was ich vor 41 Jahren erlebte, als ich kurz vor der Hochzeit stand, also so drei Monate bevor ich geheiratet habe und bevor ich damit auch meine Existenz in Südamerika festlegte. Ich hatte die Freiheit bekommen von meinem Missionsleiter, jetzt wirst du ganz Südamerika bereisen, da überall, wo du schon mal warst und Gott wird dir zeigen, wo du bleibst. Ich hatte also die völlige Freiheit, ich musste nicht nach Brasilien, so wie ich am Anfang bestimmt war für Brasilien, ich durfte auch in Argentinien bleiben, ich hätte auch nach Uruguay oder Paraguay gehen können und habe diese Stellen dann alle nacheinander besucht und immer im Herzen ständig zu Gott gebetet, wo willst du mich denn haben? Wo soll ich denn hin? Was ist denn mein Platz? Und dann hatte ich in einer Situation ein Erlebnis, ich habe sehr viel gebetet, viele Stunden, habe auch viele Stunden jeden Tag die spanische Bibel gelesen, die mir ja noch fremd war, ich konnte bis dahin nur Brasilianisch, also nur Portugiesisch und habe dann in diesen Monaten umgestellt auf Spanisch, die beiden Sprachen sind sehr verwandt, aber man muss den Schalter finden, dass man umstellt und dazu braucht man eine gewisse ja, also bei mir geht das eben durch die Bibel. Wenn ich, sagen wir mal, 100 Stunden laut, aber richtig laut die spanische Bibel gelesen habe, dann dann switcht das um und dann spreche ich plötzlich Spanisch. So habe ich Spanisch gelernt, so ist das bei mir gewesen. Ich habe nie einen Lehrer gehabt, ich bin nie da zur Schule gegangen. Das ist alles daraus entstanden und natürlich hilft einem unheimlich stark, wenn man eine Argentinian hat, die man liebt. Liebe ist, denke ich, schon das größte und stärkste Motiv, etwas zu lernen. Und Freude ist die Voraussetzung. Also wenn man keine Freude hat beim Lernen und keine Liebe, dann wird man auch sehr wenig lernen. Da werden auch Universitäten und Schulen und alle möglichen Privatlehrer dir nicht viel weiterhelfen. Ich rate dir also, ich rate dir nicht, eine Argentinierin zu heiraten, aber wenn du, sagen wir mal, du willst Russisch lernen, dann solltest du nur Russ Lieben. dann wirst du schnell lernen. Ja. Aber gut, das musst du mit Gott und mit deinem Gewissen abmachen. Nicht? Gut, ja. Dann hatte ich dieses Erlebnis und äh, natürlich gehen wir alle verschiedene Wege. Gott hat mit jedem von uns seinen Weg. Aber die Situation könnte bei jemandem hier ähnlich sein. Dass man sich fragt, was ist meine richtige Entscheidung, wenn ich jetzt was ich jetzt tue. Ich lege jetzt mein Leben fest für die nächsten, für mich waren es 40, 50 Jahre. Es war, so, es, war im, es war im Januar 81 und ich kniete in einer alten Holzkapelle und betete zu Gott und schrie zu Gott und betete eine Stunde oder auch mehr in Zungen. Und die Salbung Gottes kam über mich. Und ich sah, ich war in einem Urwald. Und ich war umgeben von undurchdringlichen Schlingpflanzen, Dornen, umgefallenen Bäumen. Man konnte den Boden nicht sehen. Man konnte nicht sehen, wo man den nächsten Schritt macht. Und ich hatte in, diesem, in dieser Vision oder in, diesem, in dieser Vorstellung den einen Schritt in der Luft ich stand auf einem Bein und ich wusste, ich bin mitten im Lauf oder mitten im Gang, um den Fuß jetzt irgendwo hinzustellen. Und da, wo ich ihn hinstelle, sehe ich nicht, was da ist. Da ist kein Boden. Also, ich sehe jetzt nur Dornen und Disteln. Also, der Urwald ist nicht schön. Ich habe früher immer den Urwald idealisiert und ich war ein großer Tarzan-Fan und habe all diese Tarzan-Filme und Tarzan-Romane verschlungen. Und Urwald war für mich oh, so etwas Ähnliches wie Paradies. Aber ich würde sagen, es ist genau das, was Gott sah. Es ist eine Hölle draus geworden. Es ist kein Paradies. Du hast nicht einen einzigen Schritt, den du mit Sicherheit machen kannst. Allerdings muss ich dazu sagen, ich glaube, dass der Urwald hier in Europa und hier in Deutschland noch schlimmer ist als der Urwald dort. Ich beneide keinen von euch, der hier Entscheidungen treffen muss und der hier äh, ja, den nächsten Schritt machen muss. Ihr habt zwar gute Straßen und gute Autos und gute Möbel und gutes Essen, das alles ist sicher. Aber geistlich gesehen ist doch ein großer Urwald, eine große Ungewissheit und Gefahren noch und nöcher. Da kann dich eine Schlange und eine Spinne und eine Giftpflanze und Brennnesseln mit solchen Blättern. Oder irgendetwas trifft dich. Du weißt wirklich nicht, wo du den Fuß hintust. Du kannst absacken in irgendein Loch und in irgendeinen Abgrund. Die Pflanzen decken das ja alles zu. Du siehst das ja nicht. Und dann sah ich plötzlich vor mir, einen Stamm. Das war so ein Stamm, wie bei uns die Lichtmasten sind, die sind wohl hier ähnlich, aber eben aus Holz. Er war offensichtlich bearbeitet, aber sehr, sehr rustikal. Aber es war kein Baumstamm, der gewachsen ist, sondern der da offensichtlich hingestellt worden war und der flößte mir Vertrauen ein. Da muss doch Grund sein. Der steht doch nicht in einem Loch oder in einem Abgrund, sondern da muss doch drumherum Erde sein. Also habe ich einen großen Schritt gemacht und bin zu diesem Stamm hingesprungen und habe hab mich festgehalten und ihn umarmt. Das war der einzige sichere Schritt, den ich machen konnte. Gut, die, die Sache geht weiter. Ich habe, glaube ich, das auch hier schon erzählt. Dass, dann fragte ich mich, was ist der Stamm denn hier mitten im Urwald? Und ich guckte hoch und sah direkt über mir zwei Füße angenagelt. Und dann brach ich zusammen und wusste, was das. Das war jetzt ein Hinweis oder ein Zeichen oder eine Antwort. Was ist die nächste Entscheidung? Was ist der nächste Schritt? Werde ich in Brasilien, in Argentinien, in Paraguay, in Uruguay oder in Chile missionieren? Was soll ich machen? Und ich möchte dir sagen: Ich weiß nicht, welche Pläne du offen stehen hast. Wahrscheinlich sind sie nicht so dramatisch wie meine. Wahrscheinlich sind sie schon teilweise gebahnte Wege. Vielleicht hast du auch darüber schon viel gebetet und bist von Gott geleitet. Das ist ja eigentlich das Normale. Denn Gott will doch seine Kinder leiten. Aber solltest du einen wichtigen Schritt vor dir haben, dann möchte ich dir in Jesu Namen sagen, bevor du diesen Schritt tust, musst du den wichtigeren Schritt tun, nämlich zum Kreuz zu kommen und das Kreuz zu umarmen und da erstmal auszuruhen. Lass dich nicht verführen, einen Schritt zu tun, ohne zum Kreuz vorher gekommen zu sein. Darüber möchte ich hinterher, wenn Gott will, auch noch sprechen, über den neuen Weg in das Heiligtum, den neuen lebendigen Weg den Gott uns gebahnt hat. Jetzt wollen wir aber mal zusammenfassen, wie die letzten Jahre gewesen sind. Ich bitte dann mal um die Technik. Ja. Fangen wir mit dem ersten Bild an. Das zeigt ein Bild auf die Brücke. Das ist bei der Einweihung gewesen. Wir haben einen großen Kreis gebildet, haben uns an der Hand gefasst. Es waren viele Ungläubige dabei, aber ich habe mir einfach die, das, das Recht genommen. Ich habe gesagt, jetzt wollen wir alle beten. Wir wollen diese Brücke Gott danken und den Weg in dieses neue Dorf. Also es ist eine große Betonbrücke, die ja ständig weggeschwemmt wurde, solange sie aus bestand, Baumstämmen bestand und aus einer Hängebrücke. Das wurde immer kaputt gemacht durch das Hochwasser. Und wir durften vor ungefähr, ich habe das Datum nicht mehr im Kopf, diese große Betonbrücke bauen und einweihen. Wisst ihr das noch? Habt ihr das schon gesehen? Das habe ich das letzte Mal gut. Dann geht es von jetzt an weiter, denn durch diese Brücke wurde es möglich, in das dahinterliegende Dorf, das heißt Esperanza, Hoffnung, hineinzukommen. Nächstes. Und zwar wurde dieses Grundstück dann mit einem mit einem Bulldozer freigemacht, um eine Bibelschule zu bauen. Logisch, ohne die Brücke hätte der Bulldozer nicht über den Fluss gekonnt. Und da wird jetzt die, der Traum erfüllt, die Bibelschule gebaut. Ja, nächstes, wenn es geht. Da ist bereits das Fundament gelegt. Nächstes, jetzt geht es zügig durch. Das Fundament wächst. Die Bibelschule wird hochgezogen, das ist nur Holzarbeit, das ging schnell, sie wird gestrichen und sie wird eingeweiht. Ja, Es werden vier kleine Häuschen daneben gebaut, weil wir gemerkt haben, die Bibelschüler dürfen wir nicht dauerhaft aus ihren Dörfern rausnehmen, aus ihren Familien, weil sie sonst ähm, entwurzelt werden. Wir haben etliche Leute erlebt, die gingen die Bibelschule in der Hauptstadt und dann kamen sie zurück und sprachen nicht mehr ihre eigene Sprache und wurden von ihren eigenen Verwandten nicht mehr angenommen und sie nahmen auch ihre Verwandten nicht mehr an. Sie waren dann andere Menschen geworden. Und deswegen sagen wir, wir dürfen sie nicht aus der Kultur rausnehmen, das ist die Einweihungsversammlung. Da haben wir noch geliehene Stühle, der das Wort liest, ist Brichido, unser inzwischen 77 Jahre alter Hauptlehrer in dieser Bibelschule. Er ist Guarani, Er ist aus Paraguay zu uns gekommen vor, 20, ja, vor 15 Jahren genau. Ja weiter. Das ist eine Klasse mit den Bibelschülern. Der da steht ist Jorge, Jorge Kellen, der Missionar, der in, dieser, in diesem Dorf und in den darumliegenden Dörfern arbeitet. Es auch mein Nachfolger oder der Präsident unserer Stiftung jetzt, der das alles vor der Regierung vertreten muss, der ständig darüber Rechenschaft geben muss, der ständig abrechnen muss, das ist sehr kompliziert, in Südamerika noch komplizierter oder genauso kompliziert wie hier. Macht weiter, ja. Ja, da holt er die eigenen Stühle und Tische wieder über die Brücke. Jetzt seht ihr sie von der anderen Seite. Ja. Da bringt er sie zur Kap zum 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 Seminar oder zur Bibelschule und jetzt stehen sie. Natürlich sind wir jetzt sehr stolz und sehr dankbar, dass wir nicht mehr geliehene Stühle haben, sondern eigene. Das ist so der letzte Stand. An dem Tag, das ist jetzt zehn Tage, her. wurde er 77. Sein Traum von der Bibelschule ist in Erfüllung gegangen. Jorge ist sein, ja, seine Stütze, sein, seine rechte Hand. Sie leben ganz eng zusammen, ja. Und am nächsten Tag, am 16., konnte er seinen Sohn taufen, Philippe. Das ist der, denke ich, neue Häuptling in diesem gläubigen Indianerdorf. War natürlich wichtig, dass sein Sohn sich richtig bekehrt. Und er hat auch sehr darauf geachtet, denke ich, und das gut vorbereitet. Und das war für ihn vielleicht die Krönung seiner, seines Traumes, seinen Sohn zu taufen. Ja, Jetzt ist ein anderes Team, das ist das Team, das aus der Stadt heraus, also da, wo wir unsere Kapelle haben, da, wo ihr mal die Herberge hauptsächlich gebaut habt. Das könnt ihr euch erinnern, die steht direkt neben unserer Kapelle in der Stadt. Da ist das wichtigste Zimmer von Orfa, da ist die Herberge, wenn Leute kommen in die Stadt. Aber Orfa, die ja aus Bolivien ist, die sitzt rechts, das ist Orfa Gomez. Und sie konnte die ganze Corona-Zeit nicht kommen, in ihren Dörfern sind Ganz viele gestorben an Corona, auch ihr, auch ihr Vater ist gestorben, nicht an Corona, er ist einfach gestorben. Ja, war der wichtigste Mann für sie, ihr Sender. Jetzt ist sie aber wieder bei uns und arbeitet wieder. Ja, nächste. Und sie wird, das ist das Haus, wo sie wohnt, wenn sie in de, bei den Indianern ist. Das könnte vielleicht für euch ein Gebetsanliegen sein, dass ihr mit unterstützt, vielleicht sogar, wo auch eure Spenden reingehen können, denn das war das Häuschen, wo Torben Friese drin gewohnt hat, als er bei den Guarani's seine Erfahrungen gemacht hat im Janerdorf. Und dann ist es frei, hat es freigestanden mehrere Jahre. Und dann sind natürlich Guarani's reingezogen, weil ein leerstehendes Haus, das bleibt nicht lange leer. Und jetzt sind dort Guarani's drin. Und Orpha hat so einen kleinen schmalen Raum, ich klinke, der Raum rechts, das ist ihr Raum. Das ist natürlich sehr klein für sie. Und Das Haus ist auch schon sehr runtergekommen, wir müssen das erneuern und müssen da einiges neu machen oder ihr sogar ein neues hinsetzen, das wäre ein Projekt. Diese Familie, das ist Rafa, Raphael und Ivi, die haben sich bei uns gefunden, Missionare, haben geheiratet, sind bei uns geblieben, sie arbeiten mit in diesem Team mit Orfa und bringen Orfa mit ihrem Auto oder mit diesem Auto Oft dann in die Indianersiedlung und sie selbst arbeiten mit Kindern in, der, in den Schulen. Das Kind haben sie jetzt bekommen. Ivi heißt eigentlich auf Guarani Erde. Üwe heißt Erde. Övö-Pora. heißt gut. Also Övö-Pora heißt was? Gute Erde. Das heißt Person. Das ist eine Person. övö Du bist Övö-Pora. Gute Erde, okay. Und Uwe ist eine stolze Mutter jetzt mit ihrem kleinen Baby und beide sind, äh, sie ist Missionarin, gebild, ausgebildete Missionarin von Whitcliffe, also Sprachlehrerin, äh, ja, die die Sprache studiert, die ja vor allen Dingen aber den Guaranis beibringt, mit ihrer eigenen Sprache umzugehen, denn das ist nicht normal, dass sie mit ihrer eigenen Sprache gut umgehen können, also dass sie lesen können und dass sie da, darin selbstbewusst werden. Das ist das dritte Team, das sind meine Mitarbeiter aus meiner Stadt, ich lebe ja 200 Kilometer weiter in einer anderen Provinz und von da fahren wir in dieses Dorf, das ist ein Indianerdorf, und wir bereiten eine Hochzeit vor. Also so sind bei uns die Hochzeiten. Und es wurde die wichtigste Hochzeit, bis jetzt die wichtigste Hochzeit in meinem Leben. Natürlich meine eigene Hochzeit war auch nicht ganz unwichtig, aber diese Hochzeit ist vielleicht noch wichtiger. Ich weiß es nicht. Ich habe die Hoffnung. Warum? Wer heiratet da? Diese beiden Personen möchte ich eine kurze Geschichte zu erzählen. Er rechts ist der Sohn meines ersten guadani freundes den ich 30 Jahre verloren habe. Er war verschwunden, der mich auch nach Strich und Faden immer betrogen hat und die ganze Zeit Alkoholiker war. Und dann habe ich ihn wiedergefunden. Er ist inzwischen vom Alkohol los, zumindest seit einigen Jahren. Durch Gottes Gnade ist er frei geworden. Ich hoffe, dass er frei bleibt. Er ist ein sehr schwacher Mensch. Und äh, ja. Ich danke Gott, dass er eben nicht gestorben ist in seinem Alkohol. Und ich fand seinen Sohn. Und der Sohn war gläubig. Der ist gläubig geworden in der Zeit, wo ich ihn verloren hatte, den Esteban, den Stefan. Und der Sohn heißt Gustavo. Und dieser Gustavo hat ein Mädchen kennengelernt. Ich habe sie beide da zusammen erwischt. Ja, sie war ungefähr 13 Jahre alt und er war vielleicht 20. Und, naja, wie das so bei so jungen Pärchen ist, die haben sich dann sehr geschämt. Sie kriegte gleich ein Kind, mit 14 hatte sie ihr erstes Kind. Dann hört sie es, sie ist Kreolin, das heißt sie ist normale Argentinierin, nicht Guarani. Und, äh, und ich wusste nur eins, das ist ja eine Tabu-Ehe. Das heißt, die Guaranis lehnen sie ab und die Argentinier lehnen die Guaranis ab. Das heißt, als die zusammen waren, hat die Mama sie auf die Straße gesetzt. Das war aber nicht ihre Mama, sondern das war schon ihre Stiefmama. Sie hat also keinen Papa, den hat sie nie kennengelernt. Und ihre Mama hat sie einer fremden Frau übergeben als Stiefmutter. Und diese fremde Frau hat sie auf die Straße gesetzt. So. Und sie war 14 und das Kind war da und dann ist sie in das Indianerdorf gezogen und lebt mit dem Wadani-Indianer. Und das ist nicht leicht für sie und dann habe ich das Pärchen, ich habe davon gehört, ich habe sie da noch, damals noch nicht gekannt, noch nie mit ihr gesprochen und dann hörte ich, das Kind ist krank, es hatte, ich, ich weiß nicht wie sich das, das nennt, ein, 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 wo ein Hoden vom Mann im Leib drin bleibt, nicht rausgekommen ist. Vielleicht kennt einer diese Krankheit, ist nichts Schlimmes, das wird dann rausgeholt, operiert und dann wird das normalerweise gut. Aber für einen Guadani ist sowas sehr brenzlich, sehr äh, schamhaft das anzunehmen und vor allen Dingen undenkbar, äh, in ein Krankenhaus gehen zu müssen und dann das Kind in den Händen von weißen Ärzten zu lassen. Das ist sehr, sehr schwer und es ist auch sehr weit entfernt. Sie müssen wenigstens drei Busse nehmen, um dahin zu kommen und sie müssen äh, tagelang warten, bis sie dann ein wie nennt man das, einen, einen Termin bekommen. Und sie haben das alles gemacht. Wie sie das geschafft haben, weiß ich nicht. Ich hörte nur davon, sie sind jetzt in dem Krankenhaus. Und es ist zwar 100 Kilometer von uns, unserer Hauptstadt, Provinzhauptstadt. Ich bin hingefahren und habe sie gesucht und habe sie gefunden. Und dann, ich durfte ihnen helfen, dass sie da nicht, sie mussten ja tagelang in der Stadt bleiben. Und ja, gut, die Mutter mit dem Kind durfte im Krankenhaus sein, der Vater durfte nicht dabei sein. Es war ein Elend, weil sie natürlich dafür kein Geld haben, da Tage lang in einer fremden Stadt zu bleiben und auch Medikamente und sowas können sie sich überhaupt nicht leisten und auch wissen sie nicht, wie sie zurückkommen. Das war, selbst, war mir völlig klar. Also bin ich dahin gefahren, habe ihnen versucht, finanziell zu helfen, einfach ihnen die Reise, die Rückreise bezahlt, habe die Mutter besucht und dann spreche ich mit der Mutter und dann heißt sie Daniela. Ach, und ja, ich habe keinen Papa. Ja, und jetzt habe ich auch keine Mama mehr und weint. Also ich gucke sie mir an und sage, meine Tochter heißt Daniela und die hat auch keinen Papa. Das bin ich ja, aber der Papa hat ja nicht funktioniert. Ich habe eine Tochter noch aus meiner Hippie-Zeit, uneheliche Tochter. Und das war eine ewige Baustelle und ewige offene Wunde für dieses Kind. Die hat ja keinen Papa gehabt. Gott hat ihr diesen Papa geklaut. So hat sie das verstanden. Die Gemeinde hat ihr diesen Papa geklaut, denn die Gemeinde hat den ja auf die Mission geschickt und deswegen hat sie keinen Papa. Was hat die verstanden von Berufung und von Mission und von und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Daniela, ich werde dich adoptieren. Du bist jetzt meine Tochter. Und in dem Moment geht die Tür hinter mir auf und eine tiefere Stimme sagt, dann musst du mich aber auch adoptieren. Oh ja, das war brenzlich. Das war brenzlich. Und ich habe sie dann beide adoptiert. Und dann haben sie geheiratet. Und deswegen war das für mich die wichtigste und schönste Hochzeit. Denn ich nehme mir das nicht nur als... Etwas schrecklich ist, dass sie von ihren, also der Guarani ist von seinen Leuten stark kritisiert und die Kreolin ist von ihren Leuten stark kritisiert und es wird für sie sehr viel Spießruten laufen geben und sehr viel Kritik. Kritik. Sondern ich sage mir, Paulus hat den Timotheus mitgenommen, obwohl und weil er wusste, dass der Vater Grieche und die Mutter Jüdin war. Tabu-Ehe. Alten Testament kannst du sowas wegschmeißen. Im Neuen Testament nimmt sich Gott die Schlimmsten. Das, was von der Welt verachtet ist, das nimmt er sich. Paulus hat sich den Timotheus genommen und wer zweifelt daran, dass Timotheus für ihn ein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Mitarbeiter wurde. So ist das für mich ein Hoffnungs, eine Hoffnungshochzeit geworden. Und was Gott da gemacht hat, es hat in Strömen geregnet, aber wir hatten ein Dach über dem Kopf, ich hatte eine alte Zeltplane mitgebracht, Gottes Führung. Jemand hat einen Strauß Blumen ges gespendet, mitten im Urwald, ein Strauß Blumen, ist nicht dran zu denken. Kein Guadani hat in seinem Leben einen Strauß Blumen, das, das, die haben ja überall Blumen im Wald. Dann hat mein Bauarbeiter, mein Freund, seine Frau, hat der Braut ein tolles Brautkleid geschenkt. Also sie hat ein tolles Brautkleid. Dann hat irgendjemand ihm eine Krawatte geliehen und ein Sakko. Also der ist noch besser als ich. Ne? Ja. Könnt ihr das, das versteht ihr nicht. Das sind Kleinigkeiten, ihr sagt, das ist doch witzig. Ne? Aber für ein guadani eine Hochzeit mit einem Dach, mit einem Blumenstrauß, mit einem Brautkleid, mit Krawatte und, 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 und so weiter und mit weiter Und mit Dekoration, ihr denkt, diese bleckloppten, äh, Dekoration. Was meinst du, was das für den Guarani bedeutet? Im Urwald weiße Luftballons. Das ist ja schon fast der Himmel auf Erden. Weiter. Ja, das ist so. Und das Wichtigste, eine 14 Kilo schwere Torte. Die haben gegessen und gegessen und gegessen, bis ihnen nach drei Tagen naja, die Torte dann endlich zu Ende war. <lacht> ja. Ja, Daniela steht da und Gustavo. Weiter. Ja, und da, da spiele ich mit ihm. Da kann er mich besuchen, uns besuchen. Ganz links ist die Daniela. Jetzt haben sie schon zwei Kinder. Es geht schnell. Wir singen zum ersten Mal ein Guadagné-Lied. Okay. Danke, das hat toll geklappt. Ich denke, das war es auch schon, ne? Das war's. ja. Gut, ihr habt die drei Teams kennengelernt, die weiterarbeiten. Ich bin dafür Gott sehr dankbar, dass sie es auch tun in meiner Abwesenheit und meistens tun sie es noch besser und noch mehr in meiner Abwesenheit, als wenn ich da bin. Vielleicht nicht immer, aber, aber doch, sie bemühen sich alle und da bin ich sehr dankbar drum. Gut, wollen wir zum Wort Gottes kommen? Ich lese mit euch. Hat jemand eine Frage dazu? Irgendetwas, was nicht klar war? Alles klar, ne? Ja, ich meine, es gibt noch wichtigere Sachen als eine Krawatte, Ein Ehering hatten sie auch, aber das sind für Guadanis. Das ist so ähnlich, als wenn bei deiner Hochzeit über dem Altar plötzlich eine Sternschnuppe über den Himmel geht dann würde doch auch dein Herz zerfließen. Das wäre doch ein Zeichen von Gott, was du nie vergessen würdest. Ne? Und für sie war eben wirklich diese ganzen... Weißt du, wir hatten den wichtigsten Koch. Den wichtigsten Koch. Der größten und wichtigsten Teefabrik von ganz Argentinien. Der kam uns im Urwald kochen. Der hat eine Paella gekocht. Leute, wir haben uns die Finger abgeleckt. Gott hat dafür gesorgt, das war eine besonders schöne Hochzeit und ich danke Gott dafür, das hat er gemacht. Ich habe nichts von all dem, ich habe die Zeltplane mitgebracht, zufällig, weil ich sie zu Hause hatte, noch immer. Ja, das hat Gott gemacht. Lass uns miteinander Hebräer Kapitel 9, den neuen und den lebendigen Weg der am Kreuz anfängt. Das ist Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, Vers 22, so lasst uns nun hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen und voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, damit gereinigt vom bösen Gewissen. Ich möchte über das große, große Vorrecht Moses sprechen. Der Hebräerbrief vergleicht ja die guten Verheißungen des Alten Testaments mit den größeren Verheißungen und Realitäten des Neuen Testaments. Und hier an dieser Stelle bezieht sich der Schreiber auf das große Vorrecht Moses. Mose war wohl der herausragendste Mann Gottes des Alten Testamentes. Er wird unter den Juden fast vergöttert. Niemand war Gott so nah wie Mose. Er sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht durch Träume und Visionen, sondern wie ein Freund zu seinem Freund. Und ohne jeden Zweifel ist aus dieser engen Beziehung das größte Bibelmaterial, das wir in der Schrift haben, nämlich die ersten fünf Bücher hervorgegangen. Hätte Mose nicht so einen ständigen, intimen Kontakt mit Gott gehabt, hätten wir nicht, das Buch Genesis hätten wir nicht, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Buch Mose. Er hat die Fundamente gelegt. Natürlich war sein Umgang mit Gott ganz besonders unbegreiflich auf dem Sinai, wo ihn Gott ja gerufen hat und er wohl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dreimal auf dem Berg, war 40 Tage lang nicht gegessen, nicht getrunken, sein Angesicht verwandelt wurde und er eben, im Himmel war, kann man sagen. nicht? Gott hat ihm auf dem Berg sozusagen einen Zugang zu Gott gegeben, wie ihn kein anderer je hatte, außer danach Jesus. Aber dann hat Gott ihm im zweiten Mose 25 den Auftrag gegeben, macht mir ein Heiligtum, macht mir eine Stiftshütte, ein Zelt des Zeugnisses und hat die ganzen Einzelheiten ihm gezeigt, den Vorhof mit dem großen bronzenen Altar. Bronze, das Symbol für Gericht. Der Altar, das Symbol für den Opferaltar des Neuen Testamentes, der das Kreuz ist. Darum, das Kreuz ist der Anfang des Weges Gottes hinein ins Heiligtum. Und danach, durch den, Vor, durch den Vorhof an dem äh, bronzenen Meer vorbei, wo sie sich wuschen, das Wasserbad des Wortes, hinein in das Heiligtum, der goldene Leuchter, der goldene Schaubrottisch, Symbol für die Gemeinde und dann bleibt das Geheimnis des Allerheiligsten und darauf bezieht sich hier der Schreiber. Da wir denn nun, Brüder, Geschwister, durch das Blut Jesu, Zugang haben. Es heißt hier in das Heiligtum. Gemeint ist aber, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen, das Allerheiligste. Denn er spricht davon, dass wir durch den Vorhang hindurch direkt in das Allerheiligste hineinkommen dürfen. Das Vorrecht Moses war es, in diesem Heiligtum immer wieder direkten Umgang mit Gott zu haben. Wenn ich jetzt die Bibelkenner unter euch Frage kennt ihr noch jemanden, der im Heiligtum diese Art Umgang mit Gott hatte im Alten Testament? Gab es noch jemanden? Ist entweder versteckt oder überhaupt nicht. Es war wirklich nur Mose. Sonst durfte höchstens Aaron einmal im Jahr und später jeder hohe Priester einmal im Jahr aber wohl nicht mit Freimütigkeit, sondern mit Zittern. Das war gefährlich. Da sind Menschen umgekommen, die nicht würdig waren. Und nun im Neuen Testament lädt uns Gott ein und sagt, Brüder, Geschwister, da wir nun durch das Blut Jesu Freudigkeit, Freimütigkeit, freien Zugang haben in das Allerheiligste, also ein Vorrecht, wie es sonst nur Mose hatte. Darum lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten. Der Geist Gottes möchte, dass du aufwachst und das Vorrecht siehst, dass du nach Mose jetzt im Neuen Testament hast. Im Alten Testament hatten es die Hohenpriester, aber wir wissen von keinem Hohenpriester der dieses Vorrecht ausgenutzt hat. Wenn sie reingegangen sind, sind sie aus Pflicht reingegangen und mit Furcht reingegangen. Nun aber ruft Gott dich. Du hast das Vorrecht direkt von Mose sozusagen übergeben. Und da möchte ich nochmal stehen bleiben. Was hat dieses Vorrecht für Mose bedeutet? Es bedeutete für Mose, dass er Zeit seines Lebens, nachdem dieses Heiligtum denn errichtet war, immer eine Gelegenheit hatte, mit Gott direkt Kontakt zu haben. Er musste nicht einen Bus nehmen oder einen Hubschrauber oder was oder ein Kamel, um an den Sinai zurückzugehen, die 1000 Meter hoch zu kraxeln, um dann wieder mal in der Gegenwart Gottes zu sein, sondern er durfte täglich in dieses Heiligtum gehen. Und ohne Zweifel hat er es getan. 3. Mose 1, erstes Kapitel 1, Vers heißt es, und der Herr redete Mose oder rief Mose aus dem Heiligtum. Oder im Heiligtum. Dieses Vorrecht, daraus ist der ganze Pentateuch, also die ganzen ersten fünf Bücher Mose entstanden. Ohne jeden Zweifel hat Mose jedes Problem, jede Frage alle Themen, die er angeht in diesen fünf Büchern Mose, mit Gott durchgesprochen und Gott hat ihm geantwortet und daraus war seine ständige Inspiration. Das war sein größtes Vorrecht. Liebe Seele, im Neuen Testament gibt dir Gott dasselbe Vorrecht. Ich befürchte aber, dass indirekt Gott in diesem Wort schon sagt, so wie im Alten Testament, Niemand es ausgenutzt hat, außer Mose. So ist es auch möglich, dass im Neuen Testament nur ganz wenige Menschen sich dieses Vorrechts bewusst sind und dieses Vorrecht auch ausnutzen, sondern vielmehr, wir sind abgelenkt. Wir machen uns Sorgen um dieses und jenes. Wir haben einen Fuß in der Luft, um ein neues Geschäft zu öffnen oder um eine neue Reise anzutreten oder um äh, irgendwas Neues zu machen und... Äh, da würden wir natürlich gerne jetzt von Gott eine Antwort haben, aber komisch, Gott antwortet gar nicht so schnell, wie wir das wollen. Und Was jetzt machen? Ja, ja du hast aber ein Vorrecht. Liebes Herz, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du heute hier und jede Stunde an jeden Tag Freiheit hast, Freimütigkeit hast, durch das Blut Jesu und durch den Vorhang hindurch in das Heiligtum zu gehen. Warum tust du es denn nicht? Warum schaust du denn immer noch ängstlich rechts und links und versuchst dir Gedanken zu machen, ja wieder Olaf, werde ich denn nun in Chile oder werde ich denn nun in Uruguay oder in Argentinien mein Haus bauen und wo werde ich dienen? Ja, Gott hat darauf überhaupt nicht geantwortet. Der hat mir nicht gesagt, ja, du wirst mal in Cardinamerika unter den Guaranis arbeiten, hat er mir nicht gesagt. Der hat mir nur gesagt, umarme mal das Kreuz, bleib mal unter dem Kreuz. Und ich muss euch sagen, dass mir das bis zu diesem Augenblick ein unwahrscheinliches Vorrecht oder eine Ermahnung oder ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eine Ermahnung ist. Warum? komme ich nicht zu Gott, wirklich, bevor ich irgendeinen anderen Schritt tue. Nicht? Warum finde ich nicht bei ihm genug Ruhe, bis er dann das tut, was ihm gefällt? Und wenn er mir sagt, geh im Glauben, dann gehe ich halt im Glauben, aber ich muss erstmal am Kreuz gewesen sein. Ich muss erstmal dort Ruhe gefunden haben. Gut, ich möchte jetzt ganz besonders auf dieses Heiligtum eingehen. Erstens mal, das Kreuz ist für mich der bronzene Altar. Es gibt keinen Zugang zu Gott ohne das Gericht Gottes von Golgatha. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen, ohne da darüber zu gehen, über diesen bronzenen Altar. Und er muss gepredigt werden allen Völkern. Er muss gepredigt werden jeder Kreatur, weil es keinen anderen gibt. Dort kann jeder Israelitin, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, jeder, muss zu diesem bronzenen Altar. Es ist für mich der Aufruf der Weltevangelisation. Solange es Menschen gibt, die diesen Altar nicht kennen, die den Namen Jesus nicht kennen, die nicht wissen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, haben wir unseren Aufdruck nicht erfüllt. Solange es einen Menschen gibt, der das noch nicht gehört hat oder gehört, aber nicht verstanden hat, hast du immer noch einen Evangelisationsauftrag. Amen. Die, die es nie gehört haben, die werden es verstehen. Sagt die Schrift, das ist eine Verheißung. Die, die es schon hundertmal gehört haben, Gott kann auch den verhärteten Herzen und den blinden Augen die Augen öffnen. Kann er tun. Aber es gibt noch immer Menschen, die es noch nie gehört haben. Also noch nie verstanden haben in der Sprache ihres Herzens. Ja. Der Evangelisationsauftrag. Dann das Heiligtum, der Weg über das Wasserbad im Wort hinein in die Gemeinde. Welche Gnade, dass du und ich durch das Kreuz eine Berufung hinein in die Gemeinde Gottes haben. Das ist das Wohnzimmer Gottes, das typische Wohnzimmer. Das ist ein Tisch und da ist ein Leuchter. Und da lädt dich Gott ein. Gott lädt dich ein, an seinem Tisch zu essen. Gott lädt dich ein, in seinem Wohnzimmer bei ihm zu Gast zu sein, bei ihm zu sein. Du darfst ins Wohnzimmer kommen. Jeder, der zur Gemeinde gehört, jeder, der durch das Wasserbad im Wort wiedergeboren, getauft und hinzugetan wird in die Gemeinde, ist im Wohnzimmer Gottes. Ist das nicht ein tolles Vorrecht? Nutzt du das aus? Genießt du die herrliche Speise im Haus Gottes? Werden die Schaubrote jede Woche erneuert? Gibt es Licht auf den siebenarmigen Leuchtern? Die Leuchten werden hochgehalten von sieben Armen. Die Gemeinde trägt die Boten Gottes, die ihnen das Wort geben. Es ist kein demokratischer Haufen, ist keine Intelligenzquotienzfrage, sondern es ist die Frage, kann Gott in der Gemeinde reden. Wenn er nicht mehr reden kann, dann ist es auch nicht mehr Gemeinde. Dann ist er nicht da. Er redet in der Gemeinde. Und das ist die Pflicht der Gemeinde, die Leute hochzuhalten, die Gott ihm gesandt hat. Und dazu sind die Pastoren, Evangelisten, Meister und so weiter, alle von Gott gegeben. Aber jetzt bleibt das Letzte. Und es ist das Allerheiligste. Es ist der Ort, der hinter dem Heiligen, also hinter der Gemeinde, noch einen Schritt näher zu Gott führt. Was ist denn das? Ja, also ich habe da keine bessere Erklärung für, als deine persönliche Andacht mit Gott. Dein persönliches, deinen persönlichen Umgang mit Gott, das ist das Allerheiligste. Dann, wenn du mit Gott wirklich alleine bist, denn in diesen Orten, Ort konnte keiner mit rein. Da war Gott ganz allein. Und du. Und dieser Ort ist völlig abgeschottet. Er ist vierfach isoliert nach oben und nach allen Seiten und er ist sogar von der Gemeinde, also vom Heiligtum her abgeschottet. Da ist ein dicker Vorhang. Ich glaube, der ist 20 Zentimeter dick. Also so ein Teppich von 20 Zentimeter. Der hat vielleicht fünf Millimeter. Ist schon schön aber der war 20 Zentimeter dick. Dieser Vorhang, da geht nichts durch. Wenn du da durchgehst, dann bist du in einer völlig anderen Welt. Dann bist du im Himmel. Dann bist du in Gottes Allerheiligsten. Man könnte den menschlichen Vergleich vielleicht wagen, so wie wir auch einen Empfangsraum haben an der Tür, Garderobe, dann haben wir ein Wohnzimmer und was ist dann das Allerheiligste? Schlafzimmer. Nee? Also Schlafzimmer kommt keiner rein. Außer der Mann und die Frau und sonst keiner. Also ist so. Gut, Gott braucht nicht schlafen. Er braucht kein Schlafzimmer. Aber er hat ein Zimmer. Und das ist sein Allerheiligstes. Und diesen Platz, denn da durfte Mose rein. Und da hat Mose immer, wann er Not hatte, mit Gott Kontakt gehabt. Und Gott lädt dich als sein Kind da hinein. Ich weiß nicht, soll ich das vergleichen, wie wenn es mal nachts besonders donnert und der kleine Junge oder das kleine Mädchen dann wach werden und Panik bekommen und aufspringen und an die Schlafzimmertür äh, rattern und sagen, Papa, Mama. Und dann die Mama und der Papa, was sagen die dann? Mach dass du wegkommst. Machen die das? Nein, was machen die dann? Je nachdem, entweder sagen sie, warten Moment, <lacht> oder sie sagen, komm schnell, ne? komm schnell. Und dann zischt die kleine, weiß ich nicht, heißt sie Evangelika oder heißt sie, heißt sie Franziska oder Julia tschuk, unter die Bettdecke zwischen Papa und Mama. Und da wird es nicht blitzen. Da kann man das Donnern und Blitzen gut ertragen. Da ist man geborgen. Soll man das so vergleichen? Ich denke, das kann man so vergleichen. Es ist nicht wirklich so, aber es ist schon die Intimität mit Gott. Das Besondere in der Gegenwart Gottes. Das Geborgensein, das von ihm umarmt sein, das mit ihm eins werden, das mit ihm aufgehen. Das ist nur im Allerheiligsten so. Und liebe Seele, da möchte ich einen Moment stehen bleiben. In deiner persönlichen Andacht geht es um diese Intimität mit Gott. Um diese so intim verbunden sein mit Gott wie ein kleines Kind. Mit seiner Mama und seinem Papa. Und wir wissen alle, dass das normalerweise nicht möglich ist. Denn da ist der dicke, dicke Vorhang dazwischen. Der dicke Vorhang symbolisiert das Getrenntsein von der Welt, von all dem Lärm, von all dem Schmutz, von all dem Chaos in der Welt. Aber es symbolisiert auch das Getrenntsein durch unsere sündige Natur. Wir können nicht hinein zum Vater mit unserer sündigen Natur. Und da es sind einige Worte hier, Es das heißt, da wir denn Freiheit haben, Freimütigkeit haben, durch das Blut und durch den Vorhang. An diesen beiden Worten möchte ich noch eine Minuten stehen bleiben. Weißt du, um die Macht des Blutes, das dir Freiheit gibt, hinein in dieses Heiligtum? Erlebst du die Macht des Blutes, in deinem Leben, lass sie dir durch nichts kleiner machen, schäme dich ihrer nicht, sondern schätze sie. Es ist eigentlich schon im Heiligtum die Kraft, die uns Gemeinschaft schenkt, untereinander in der Gemeinde, denn Johannes sagt ja, wenn wir im Licht wandeln, Gott ist Licht und wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir, dann haben wir Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander. Und? Ja, ja, was ist denn das? Also erst müssen wir im Licht wandeln, dann müssen wir Gemeinschaft haben und dann wirkt das Blut. Oder es ist umgekehrt, Geheimnis, Geheimnis. Wir brauchen das Blut dann nicht mehr anzurufen oder uns des Blutes unbedingt bewusst zu werden. Es wirkt einfach. Das Blut reinigt uns, ob wir das uns bewusst sind oder nicht. Das ist die Basis, das ist, das, das ist die Atmosphäre, das ist die Grundbedingung, um in der Gemeinde sich wohlzufühlen oder nicht. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander, nein, dann reinigt uns das Blut. Es ist doch aber komisch. Ich kann also Gemeinschaft haben, bevor das Blut mich reinigt. Ja, es ist wirklich seltsam. Ja, ich glaube ja. Jeder Sünder, ich meine jetzt auch den gläubigen Sünder, hier sitzen ein paar und hier steht einer, darf Gemeinschaft haben, indem ich ins Licht komme, und mich nicht so produziere hier vor euch, wie ich gar nicht bin, sondern so, wie ich wirklich bin, indem ich ins Licht komme, als der Olaf, der ich bin. Und indem ihr dort sitzt und euch nicht besser macht, als ihr wirklich seid, sondern ihr seid, wer ihr seid, mit Fehlern, mit Zweifeln, mit falschen Entscheidungen, mit Dingen, die auf der Kippe sind. Aber wir haben Gemeinschaft. So schön. Ich Du musst nicht erst so tun, als ob ich der vollkommene Olaf bin. Und du musst nicht so tun, als ob du das vollkommene Schaf der Mollberger Gemeinde bist. Sondern du bist, wer du bist. Aber wenn wir das aufrichtig in unserer Gemeinschaft miteinander tun, wenn wir aufrichtig miteinander umgehen, im Licht umgehen, Amen, dann reinigt uns das Blut automatisch. Das ist herrlich. Und Geschwister, wenn wir dann durch den Vorhang wollen, dann auch durch das Blut. Du kommst an den Vorhang und dann merkst du, da komme ich ja nicht durch. Oh Mann, ich komme nicht durch, das ist zu dick vor mir, das ist zu zu. Die Cherubim standen da und haben mit dem Schwingenden und Pfeifenden und Zischenden, ich weiß nicht mehr wie das Wort ist, Schwert den Zugang zugehalten. Und diese Cherubim waren auf dem Vorhang auch abgebildet als Symbole. Da kommst du nicht durch. Aber es heißt hier, durch sein Blut haben wir Freimütigkeit. Und durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Was meint er damit? Der Vorhang symbolisiert also nicht nur die Trennung, die von deiner Person zu Gott besteht, wo eben deine Person in Gottes Gegenwart nicht hineinpasst, wo dein eigenes Wesen, dieses Olaf-Wesen, einfach nicht zu Gott passt. Ich bin keine vollkommenen Liebe. Ich bin keine vollkommene Gerechtigkeit und vollkommene Heiligkeit. Du bist auch nicht. Du kommst da nicht hin. Dein eigenes Gewissen sagt dir, selbst wenn du vor einer Stunde Buße getan hast, in einer Stunde kannst du schon wieder neue Buße tun. Nicht? Ist es so oder nicht? Ja, so geht es mir. Also ich weiß nicht, ob hier jemand ist, dem es anders geht. Es gibt so eine Lehre von den Norwegern, habe ich mal gehört, ich habe die selber nie erlebt. Die sagen, ich habe seit zehn Jahren nicht gesündigt. Der andere sagt, ich habe seit 30 Jahren nicht gesündigt. Geschwister, ich habe kein Problem damit, meiner Mama sauber zu machen. Aber mit solchen Armleuchtern wünschte ich mir, keine Zeit mehr zu vergeuden. Ich mag das einfach nicht. Das ist nicht wahr. Oder ich bin aus einem anderen, auf einem anderen Stern geboren. Ich merke einfach nur, ich habe Begegnung mit Gott. Und nach ein paar Stunden bin ich schon wieder irgendwie vor dem Vorhang und komme nicht durch. <lacht> Geht dir das auch so? Ich weiß nicht, ob dich das tröstet. Ist eigentlich schwer verständlich. Wieso immer dieser dicke Vorhang? Warum, warum, warum kann ich Gott nicht hören? Warum kann ich ihn nicht fühlen? Warum kann ich ihn nicht sehen? Was ist denn zwischen mir und Gott? Selbst wenn ich das Evangelium gehört habe und Gott mir dann so nah war, ist trotzdem der Vorhang da. Und dann heißt es hier, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und da ist Gott mir in der ganzen Corona-Zeit immer wieder nahe gekommen, man hat mir das so gezeigt, Christus, der Vorhang, ist sein Fleisch, ist nicht nur meine sündige Natur, sondern sein Fleisch. Das ist sein irdisches Leben, sein Fleisch- und Blut gewordenes Menschsein. Und was wurde mit diesem Fleisch- und Blut Blutgewordenen Menschsein Jesus getan am Kreuz? Es wurde zerrissen. Buchstäblich, sein Herz wurde zerrissen, sein Leben wurde zerrissen. Der Vorhang, als er starb, zerriss von oben nach unten. Ich denke, Gott wollte damit anzeigen, was es für ihn bedeutet, dass sein Sohn zerrissen wurde. Das war mindestens so mächtig wie das Zerreißen eines undurchdringlichen Vorhangs. Und nun ist dieser Vorhang an den Stellen, wo Jesus zerrissen wurde, durchlässig. Und du stehst vor diesem zerrissenen Vorhang. Du weißt, es bedeutet das Sterben Jesu. Es bedeutet sein zerrissenes Herz. Es bedeutet seine brechenden Augen. Es bedeutet seinen qualvollen Schrei. Es bedeutet sein zerrissenes Leben. Und du, du wagst es nicht. Aber du solltest es wagen, durch diesen Riss, durch diesen zerrissenen Vorhang hindurchzugehen. Ja, auch durch sein Blut. Auch da hast du das Blut neu als deine Zuversicht, als deinen Preis, den er bezahlt hat. Und was siehst du auf der anderen Seite? Was steht auf der anderen Seite? Ein zorniger Gott? Ein rächender Gott? Ein ewiger Weltenrichter? Nein. Es steht ein Vater da, der sagt, komm schnell, komm schnell zu mir, komm schnell in meine Arme, er wartet auf dich. Und du merkst es, so oft du diesen Vorhang neu durch passierst, ich weiß nicht, wie ich es nagen soll, ich, ich, für mich ist es immer, wie als ob der Vorhang immer noch, nur teilweise zerrissen ist oder beziehungsweise es ist kein es ist nicht so, dass er jetzt gehe ich da durch jetzt bin ich ja drin Dann ist es ist immer noch hindurch durch seinen Vorhang das ist sein Fleisch ich, es ist als ob ich es spüre in dem Moment, wo er stirbt in dem Moment, wo ich bei ihm bin, in seinem Sterben ist es als ob ich hindurchflutsche, <lacht> hindurchgehe. So, so erlebe ich das das ist meine persönliche, tägliche Andacht, ins Heiligtum zu gehen. Jedes Mal stehe ich vor diesem Vorhang. Jedes Mal verlasse ich mich allein auf sein Blut. Ich komme nicht zu ihm, weil ich, oh, ich habe ja jetzt schon anderthalb Stunden keine blöden Witze mehr gemacht. Oh, ich bin ja jetzt schon seit anderthalb Stunden nicht mehr egoistisch gewesen und nicht mehr stolz gewesen und so. Also ein Quatsch, kannst du auch vergessen. Ich komme nur zu ihm durch sein Blut. Diese Selbstheiligungsansprüche, ich bin besser, die kannst du dahin stecken, wo sie hingehören. Da, wo ich die Windeln von der Mama hin tue, dass sie nicht so stinken. Die müssen weg, das ist Käse. Jesus hat dafür alles getan. Aber was dich in Wirklichkeit hindert, das steht noch etwas weiter. Dein Gewissen muss besprengt sein, muss gereinigt sein. Meiner Meinung nach ist dieser Vorhang, und ich frage gerne den Heinrich, würdest du das theologisch unterstützen, dass ein Teil dieses Vorhangs ist, natürlich ist es die Sünde und so weiter, alles was uns trennt von Gott, aber es ist auch irgendwo unser Gewissen. Unser Gewissen verklagt uns doch eigentlich fast immer, außer in dem Moment, wo wir mit Jesus sterben. In dem Moment bist du frei. Ist das so oder nicht? Also mir geht es so. Da flutsche ich durch den Vorhang. Blödes Wort. Aber da dränge ich mich hinein in das Allerheiligste. Da darf ich vor Gott stehen. Da darf ich ihn im Glauben umarmen. Da darf ich seine Vaterliebe annehmen. Und ich weiß, er nimmt mich an. Da habe ich Gemeinschaft mit ihm im Allerheiligsten. Da fange fang ich an zu verstehen, was es bedeutet, eins zu werden mit Gott. Und all das geschieht nicht in irgendeinem Raum äh, in Jerusalem, sondern es geschieht in meinem Herzen. Das wahre Heiligtum ist in deinem und in meinem Herzen. Und wir kommen da nicht rein. Da ist immer dieser Vorhang des schlechten Gewissens. Wir kommen nicht rein. Da ist Gott drin. Der wohnt da, aber du hast keinen Zugang zu ihm, weil du diesen neuen, lebendigen Weg nicht so gut praktizierst. Du siehst das noch nicht, du versuchst vielleicht zu Gott zu kommen. Weil also diese Woche habe ich ja eigentlich ja, ganz gut gelebt, ne? also jetzt versuche ich es doch mal. Und wieder kommst du nicht hin, nicht? außerdem nach einer Woche da auftauchen, ist ja auch Käse. Ne? Wir sollten noch jeden Tag, wir sollten noch wie Mose immer wieder dahin kommen. Das sollte doch unser täglicher Andacht sein. Das sollte doch unser Zufluchtsort sein. Ich möchte einfach damit zum Schluss kommen. Benutze das doch heute Morgen, bevor du etwas anderes tust in deinem Leben. Wichtiger als in meinem Fall Chile, ich musste nach Chile oder Uruguay oder Argentinien. Gott sagt dir nicht, geh nach Chile. Gott sagt dir auch nicht, geh nach Uruguay. Hat mir auch nicht gesagt, geh nach Argentinien. Aber er, er, er führt dich. Mein Pastor sagte immer so, tut mir leid, ich habe noch nie das erlebt, wie ein Engel mich so geführt hat, wie den Jesaja und den Jeremia und den Hesekiel vor allen Dingen. Mir geht das immer so, sagt er, wie den Kühen. Wenn dieser, die werden so eingefangen und dann werden die da so getrieben und zum Schluss kommen sie eine Kuh nach der anderen zur Schlachtbank. Zum Schluss bin ich immer da, wo ich hingehöre. Ne, dann ich geschlachtet. Ich weiß gar nicht genau, welcher Engel hat mich jetzt hierher gebracht. Welcher Cowboy hat mich wieder eingefangen. Verstehe ich alles gar nicht. Die Wegweisungen Gottes sind mir hoch und herrlich. Und ich freue mich immer, dass, der, dass Gott den Olaf so toll geleitet hat. Aber ich bin mehr wie so eine Kuh, die auf dem Weg zur Wurstfabrik ist. Ja, ne? ja freue dich doch. Du kommst schon an den Schlachthof Gottes an. Dein Ziel ist ja doch, dein Leben zur Ehre Gottes dahin zu geben. Es kann für, sein, für deine Kinder sein. Es kann für deinen Mann sein. Das ist das Wahrscheinlichste. Nicht? kann auch sein für deine Gemeinde als Hirte. Ja, oder für deine Enkel. Ja, Es kann auch sein für irgendein Geschäft oder für irgendjemanden, den Gott dir zeigt. Aber du musst dein Leben ja für irgendetwas, wirst du es leben. Und dann nimmst du das Kreuz auf dich und folgst ihm nach. Amen. Ja, liebes Herz. Heute und jetzt ist der Moment, wo Jesus für dich gestorben ist. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist zu einem Leben in der Gegenwart Gottes. Wenn wir in die Herrlichkeit kommen, dann werden wir das Lamm sehen, mit all seinen Wunden, als ob es gerade eben geschlachtet ist. Habt ihr das mal gelesen? Das steht in der Offenbarung. In einigen Übersetzungen ist das so ausgedrückt: Das Lamm, ich sah vor mir das Lamm wie eben geschlachtet. Das war 70 Jahre nach dem Tod Jesu. Da sieht Johannes ihn wie eben geschlachtet. Kannst du ihn jetzt gerade sehen, wie er eben geschlachtet wird? Kann er dich rufen hin zu sich? Kann er dir sagen, dass dein Platz? Da am Kreuz. Du darfst das Kreuz auch umfassen. Und da hast du wenigstens für zwei Füße Platz. Du brauchst nicht mit einem in der Luft bleiben. Du weißt noch nicht, wie es weitergeht. Okay, er weiß es. Amen. Und er wird dich leiden. Lass uns miteinander aufstehen und beten. Ja, Vater im Himmel, du siehst jetzt auch manch einen unter uns, der so ängstlich ist und auch so solche Not hat, wie ich sie hatte. Einem fremden Land, von Militär regiert, ständig junge Leute verschwanden. Und da soll ich irgendwo einen Platz finden. Aber ich habe ihn bei dir gefunden. Ich danke dir dafür. Ich bin leider nicht immer an diesem Kreuz geblieben. Ich habe nicht verstanden, dass das mein täglicher Platz war. Ich habe nicht verstanden, dass ich dort jeden Tag und immer Zuflucht habe und warten soll. Bis Gott mir neue Wege zeigt und öffnet. Kommt nicht ängstlich umher. Komm doch jetzt zu Jesus. Darf ich dich einladen? Du weißt nicht, was mit deinem Leben wird. Aber eins muss Wahrheit werden. Dass du erstmal beide Füße am Kreuz auf den Boden stellst und sein Kreuz umarmst. Und sagst: der ist mit mir, für mich und ich mit ihm gestorben. Und alles, was danach kommt, soll nur er bestimmen. Und wenn er sagt, Kommt nichts mehr. Dann kommt nichts mehr. Dann bleibe ich bei ihm. Halleluja. Und wenn er will, irgendwas. Nicht leicht. Jeder hat sein Kreuz zu schleppen. Deins ist gerade für dich richtig, meins ist für mich richtig. Ich möchte nicht mit euch tauschen. Ich darf wieder nach Argentinien zurückgehen. Ihr müsst hier im deutschen Urwald durchkommen. Aber bitte. Darf ich für dich beten, wenn du ernsthafte Nöte hast und nicht weißt, wo du hingehen sollst. Komm bitte heute zu ihm. Komm bitte und lege es am Kreuz nieder und sterbe mit ihm heute. Lass dich da hindurch ziehen durch den Vorhang. Amen. In die Arme des Vaters. Aber fang auch an, das als deinen neuen, lebendigen Weg, täglichen Weg zu sehen. Jeden Tag diese Andacht. Jeden Tag diese Begegnung, dieses Einswerden mit Jesus. Jeden Tag in seinem Wort. Jeden Tag. Und wenn es eine halbe Stunde ist. Aber bitte, nicht ständig andere Sachen machen. Und das Kreuz lässt du stehen für die großen Sünder. Nein, du bist der Mann. Ist jemand hier, der heute Gebet braucht? Ich denke gerne, wollen wir für dich beten. Der neue, lebendige Weg geht für dich zum Kreuz. Und von da durch den Vorhang. Und da darfst du beim Vater sicher sein. Lass es draußen blitzen und donnern. Ich glaube daran, dass wir jetzt noch eine große Evangelisationszeit haben. Vielleicht nicht mit viel Freiheit, vielleicht kommt auch Verfolgung, aber wir müssen evangelisieren. Amen. Wir müssen dieses Kreuz den Menschen predigen. Wir müssen es noch zu vielen Völkern bringen. Ihr habt hier viele Völker bei euch. Ihr seid zu beneiden. All die Flüchtlinge, ja, durch Gott geschickt. Ist jemand hier, der Gebet braucht? Sonst möchte ich zum Schluss kommen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich preise dich, dass wir in dein Heiligtum durch den Glauben, ohne Zweifel. Halleluja. Durch deinen Tod, durch dein Zerrissenwerden, durch deine schrecklichen Schmerzen, durch den Moment, wo dein Herz zerriss, da darf ich mit dir hindurchkommen. Vater, ich danke dir, dass ich keinerlei Ruhm an mir selber habe, dass ich nichts in mir selber habe, was mich mit dir versöhnen könnte, was mich dir angenehm macht, als allein der Glaube, dass Jesus für mich, er an meiner Stelle, ich mit ihm gestorben ist. Du bist gestorben. Amen. Von jetzt an darfst du leben. In seinem Namen, was du auch tust. Dass du in seinem Namen, Halleluja. Dass du durch seinen Geist, Halleluja, sei mutig darin. Was du tust, dass du vom Kreuz her als ein Mutiger, eine ausgestreckte Hand des Vaters hin zu deinem Nächsten, zu den Verlorenen, geh zu ihnen. Amen. Fürchte dich nicht, er ist mit dir. Gott segne dich. Segen uns alle. Amen.